بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا من الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لم سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد 
من الطعام فقبض عليه أبو هريرة فشكى حاجة وعيانا ثم أطلقه فكرر ثلاثا وفي الثالثة أراد أن يذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ألا أعلمك آية إذا أنت قلتها لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح ولا يقربك شيطان فقال نعم فتلى عليه آية الكرسي فذهب بها النبي فذهب بها أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقك وهو كذوب فدل هذا على أن الجنية تشكل بصورة إنسان تشكل بصورة إنسان وقد ذكر أهل العلم أن الجن على ثلاثة أقسام من جهة الهيئات والصور منهم الطيارون الذين يطيرون في في جو السماء ويعملون ومنهم على صفة بعض الحيوانات فيتشكلون على صفة الكلاب وعلى صفة الثعابين والقطط أما الكلاب فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاثة ذكر الذين يقطعون الصلاة وذكر منهم الكلب الأسود يعني البهيم ولما سئل قال إنه شيطان ذكر بأنه شيطان والكلب الأسود يقتل دون سائر الكلاب بعد نسخ القتل تعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الكلاب ثم نهى عن قتله قال إنها أمة من الأمم إلا الكلب الأسود وأما الثعابين فقد وردت حوادث كثيرة ذكرها الطحاوي رحمة الله عليه في مشكل الآثار جملة من الأحاديث منها ما حصل لبعض الصحابة وأيضا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه بأن ثعابين البيوت لا تقتل وإنما يحجر عليه الإنسان سألها بالله أن تخرج ثلاثا فإن خرجت وإلا قتلها لأن في الغالب أن ثعابين البيوت من الجن وكذلك القطط فقد ورد عن كثير من السلف أنهم ذكروا وكذلك أهل التجربة من أهل الرقية يذكرون هذا الشيء بأن تتشكل في صورة قطط سوداء المقصود بأن هذا هو النوع الثاني والنوع الثالث هم الشياطين على صورتهم الذين يتشكلون أحيانا بصورة صورة الآدمي والشيطان ضعيف أمام أهل الإيمان الشيطان ضعيف أمام أهل الإيمان كما قال جل وعلا إن كيد الشيطان كان ضعيف ضعيفا في مقابل قوة الله في مقابل قوة أهل الإيمان أهل الإيمان وهم أمة من الأمم يتناسلون يتناسلون ويتكاثرون وأبوهم إبليس كما أن أبو البشر آدم عليه الصلاة والسلام فأبو الجن إبليس الذي كان في الجنة وحينما أمره الله جل وعلا بالسجود استكبر وأبى طغى وعتى فلعنه الله وأخرجه من الجنة فطلب الخلود قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من هم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن من تبعك منهم أجمعين ولذلك الشيطان هو إبليس هو أبو الشياطين والشياطين منهم المردة منهم المردة الذين عندهم من الشيطنة والخبث الشيء العظيم ولا يخلص الشيطان إلى ابن آدم إذا كان قوي الإيمان أما إذا ضعف إيمانه وأوغل في المعاصي وفي الذنوب فإنه يفتح على أبوابه يفتح على نفسه أبواب الشياطين عافانا الله وإياكم. والشياطين كما ذكرت منهم إيش؟ منهم المؤمنون ومنهم الكافرون. منهم المؤمنون ومنهم الكافرون. وهل يدخلون الجنة؟ هل يدخل الجنة من آمن؟ هذا كلام عند أهل العلم الصواب بأنهم يدخلون الجنة لأنهم مكلفون. يقول جل وعلا لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان والمقصود بأنهم مكلفون والذي يظهر بأن أهل الإيمان منهم يدخلون الجنة وأن أهل الكفران يدخلون النار يقول جل وعلا قل أوحي إلي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر قومك وبين لهم أن الله أن الله تعالى أوحى إليه بأن نفرا من الجن استمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقرآن وقد كان هذا حينما 
ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع جملة من أصحابه إلى سوق عكاظ هو سوق مشهور معلوم معروف عند العرب من أشياء الأسواق العرب فجلس هناك في مكان يقال له نخلة على بعد ليلة من مكة بين مكة والطائف فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ولم يعلم بحضور الجن فحضر الجن يستمعون القرآن فأوحى الله جل وعلا إليه أن نفرا من الجن حضروا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم آمنوا بالله ووحدوا وتركوا الشرك به جل وعلا وتقدس حينما سمعوا هذا الكلام العجاب هذا الكلام السامي العالي الذي ليس هو من كلام البشر ليس هو من كلام البشر وقال بعض أهل العلم بأن الجن حضروا للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة فهذه هي المرة الأولى والمرة الثانية قالوا بأن الله تعالى صرفهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستمعون القرآن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فقالوا بأن هؤلاء غير الذين ورد في سورة الجن وإنما هؤلاء صرفهم الله جل وعلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبعلمه أيضا أخبره بأن جنا يستمعون إليه بعض أهل العلم قالوا بأن القصة واحدة وأن تكرارها إنما هو للتنويع كما هي عادة القرآن قل أوحي إلي الوحي هنا الوحي الإلهي عن طريق جبريل أنه استمع نفر من الجن النفر هم عدد من الثلاثة إلى العشر من الثلاثة إلى العشر قال بعضها للعلم هو ما زاد على ثلاثة يسمى نفر كل ما زاد على ثلاثة يسمى نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجب سمعنا قرآنا عجب غاية في العجب غاية في يعني البيان والبلاغة إنا سمعنا قرآنا عجب يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد هؤلاء الجن قالوا هذا الكلام إنا سمعنا قرآنا عجبا هذا القرآن يهدي إلى الرشد يهدي إلى الرشد يدل إلى الطريق الصحيح كما قال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى قال جل وعلا وكذلك جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله هذا القرآن يهدي إلى الرشد هذا كله حكاية الله جل وعلا عن الجن هم يقولونها فالله تعالى حكاه عنه يهدي إلى الرشد فآمنا به وانظر إلى كيفية إيمانه فلما سمعوا القرآن ورأوا بلاغته وعظمته وأنه كلام يهدي إلى الحق وإلى الرشد فآمنوا به مباشرة فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد فهم أعلنوا إيمانهم وأعلنوا أيضا تركهم للشرك بالله جل وعلا وأنهم لا يشركون به سبحانه وتعالى أبدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد انظر إلى تقديسهم لله جل وعلا وتعظيمهم لذي الأسماء الحسنى الصفات العلى المستحق للعبادة وحده لا شريك له وأنه تعالى جد ربنا تعالى تعاظم ارتفع وعلى ولله جل وعلا العلو المطلق علو الذات وعلو القدر وعلو القهر جل وعلا جد ربنا جد ربنا اختلف أهل العلم من أهل التفسير في معناه وهذا يدلنا على أن الألفاظ العرب أن العرب تضع اللفظ الواحد لأكثر من معنى حينما نتأمل في قوله جل وعلا جد ربنا نجد بأن الجد في لغة العرب يطلق على معاني المعنى الأول أبو الأب يطلق عليه جد أبو الأب يطلق عليه جد والمعنى الثاني الغنى من معاني الجد الغنى هذا من معاني الجد والمعنى الثالث من معاني الجد العظمة العظمة ومن معاني الجد أيضا وأنه تعالى جد ربنا المقصود ما 
يفعله ربنا جل وعلا من الفعل والأمر والقدر سبحانه وتعالى ولذلك قال أهل العلم وأنه تعالى جد ربنا قال بعضهم تعالت تعالى عظمة الله تعالى الله وتعالت عظمته وأهل بعض أهل العلم أهل التفسير يقول أنه تعالى جد ربنا يعني أمره وفعله وقدر أمره وفعله وقدر وهذا اختيار جمع من أهل التحقيق من أهل العلم وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد لأن المشركين نسبوا إلى الله جل وعلا الصاحبة وهي إيش الزوج الصاحبة الزوج كما قال جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته من هي الصاحبة الزوج وأنه وأن ما اتخذ صاحبة ولا ولد يعني ما اتخذ زوجة ولا ولد ولا شك أن هذا شرك بالله جل وعلا وكفر به سبحانه وعز فالله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وما كان جل وعلا معه من إله ولو كان معه من إله لذهب كل إله بما خلق ولذلك هنا كأن هؤلاء ظللوا فكانوا على عقيدة من يقول بأن لله صاحبة وولدة فهنا نفوا هذه العقيدة وبينوا بأن الله تعالى واحد أحد فرد جل وعلا أن الله واحد أحد صمد جل وعلا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنه كان يقول سفيهنا سفيههم قيل بأنه إبليس الذي علمهم الكفر بالله جل وعلا فهم يقولون بأن سفيههم كان يعلمهم هذه العقيدة الفاسدة وأنه كان ظالما وكان يقول على الله الكذب الشطط الشطط هو المجاوزة مجاوزة الحد يعني بلغ في مجاوزة بلغ في القول على الله جل وعلا حدا خطيرا حيث تجاوز كل الحدود فقال الشطط على الله جل وعلا وأنه كان يقول سفيهنا قيل إبليس وقيل سفيه هؤلاء القوم رجل منهم وقيل السفيهنا جنس من الجن يقولون على الله جل وعلا الكذب فيزعمون له الصاحبة والولد وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطط وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذب وهذا يدل على سلامة صدوره وأنهم كانوا يعتقدون بأنه لا يمكن لجني أو إنسي يكذب على الله جل وعلا ويزور الحقائق ويقلب الأمور ويقلب الأمور ويطعن في الله جل وعلا وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذب ومعلوم بأن الجن والإنس قالت على الله كذب فزعموا لله الصاحب زعموا لله الولد زعموا لله الشريك زعموا لله الند الند والله جل وعلا يقول ولم يكن له كفوا أحد ويقول جل وعلا هل تعلم له سمية ويقول جل وعلا قل أأنتم أعلم أم الله ويقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إذا هم يقولون بأنهم ما كانوا يظنون أن أحدا يكذب على الله جل وعلا ثم قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فيه دليل على أن الجن فيهم رجال ونساء وهذا ذكره الله جل وعلا هنا في من باب المشاكلة وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن في مشاكلة وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن إذا قلنا بأن الجن لهم رجال يلزم منه إيش أن يكون لهم نساء لأنه لابد من التواجد طيب في دليل أحد وقف على شيء يقولون الشعبي رحمة الله عليه سأله رجل فقال ما اسم زوجة إبليس فقال ذاك عرس لم أحضر
ما حضرت هذا الزواج طيب أنا أسألكم وين الدليل على وجود الإناث في الجن أحد منكم وقف على أن الجن فيهم إناث ها أحسنت هذا أحد التفاسير لما يدخل إنسان دورة الماء يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث بالضم والتسكين قال أهل العلم الخبائث إناث الجن لكن هذا محل خلاف ومن من يقول الشر عموما لكن في نص صريح ها؟ يمكن من دون أولاد من دون نساء هو صحيح أن نقول أنا هم عندهم تناسل وتكاثر فبالمجزوم المحقق أن ما دام أن هناك رجال هناك نساء لكن وين الدليل على النساء هل هو عقلي ولا نصي ايوه هو قال ما ما في دليل على انه لما اغرق الله عز وجل كل الكافرين ايوه من الجنسين الانس والجن فيلزم منه وجود معه زوج من الجنس يمكن طار ابليس فوق ما في دليل لا ها انا عندي دليل بس ما انا بخبركم لانه غالي مره ايش رايكم؟ اخبركم ولا تبحثون؟ لا مو بواجب. طيب بترككم تبحثون تجيبون الدرس القادم ان شاء الله. هو موجود في السيره عموما. في السيره بعد غزوه الفتح يعني وردت رصوص تفيد هذا الشيء. اقرب لكم. ها. ايوه احسنت بارك الله فيك. لما خرجت لما ارسل خالد لهدم اله اللي في الطائف بعض مناتها العز العز. قال فخرجت وقد نشرت شعرها ابو معاذ له الجائزه جزاك الله خير طيب الادله كثيره طبعا منها ما يصح ومنها ما لا يصح لكن هذه من الادله اللي تثبت وجود جنس الاناث من الجن قال وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا كان الجن يخافون من الانس فإذا نزل الإنس بواد هرب الجن ومع مرور الوقت كان أهل اليمن إذا جاءوا واديا فنزلوا فيه قال كبيرهم أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه فيلتفت الجن فيسمع الكلام فيرى بأن الإنس يخاف من الجن معنى الأصل أن الجن يخافون من الإنس فيهربون فلما علموا ذلك عبثوا ببني آدم عبثوا بهم فبدأوا يظهرون أصواتا وأفعالا وربما سرقوا شيء وآذوا شيء حتى زادوهم رهقا رهق وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق قيل فزادوهم رهقا يعني زادوا زاد الجن الإنس رهقا يعني تعلقا وخوفا وذلة للجن وقيل زاد وقيل فزادوهم رهقا ان الانس زادوا الجن طغيانا بسبب تعلقهم واستعاذتهم بهم والعياذ بالله فلما راى الجن ان الانس قد ان الانس يخافون من الجن زاد الجن طغيانا وتيها وكبرا حتى بداوا يامرون الانس بصرف العباده إليهم نعوذ بالله وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحد فالجن كحال كثير من الإنس لا يؤمنون بالبعث بعد الموت لا يؤمنون بالبعث بعد الموت فذكر الله جل وعلا بأنهم على هذه العقيدة وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد هنا يقول الجن بأن لمسنا السماء قيل لمسنا السماء يعني سرنا في الطريق إلى السماء وقيل لمسنا من الجس وهو اللمس الحسي وقيل لمسنا من اللمس المعنوي وهو تتبع الخبر وكشف 
السبب عن كثرة هذه الشهب وكثرة هذه الملائكة الذين هم حراس السماء ومعلوم بأن الجن كانوا يسترقون السمع وهذه الآية لا تعني أن الشهب أرسلت بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فالشهب كانت موجودة الشهب كانت موجودة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام طبعا بعض الأدباء وبعض العلماء وبعض كالجاحظ وغيره ينفي أن يكون هناك شهب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والمتتبع لكلام العرب ولأشعارهم يعلم بأن الشهب كانت موجودة ولكن كانت قليلة وضعيفة فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كانت الشهب تنزل بكثافة وبشدة وكانت أيضا السماء تحرس أكثر من ذي قبل وهذه حكمة الله جل وعلا وإرادته فالجن كانوا يسترقون السمع وهو الوحي الذي يرسله الله جل وعلا عن طريق جبريل فيلتقط الجني والكلمة فيكذب معها مئة كذبة ثم يأتي بها إلى الكاهن أو الساحر فيقرقر في أذنه ويضعها في أذنه ومعها مئة كذبة فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كثرت الشهب في السماء وهي النيازك هذه وكلما صعد الشياطين إلى السماء صعقتهم هذه الشهب ورمتهم وأيضا أصبح هناك حراس للسماء من الملائكة فذهبوا إلى إبليس فسألوه عن السبب فقال هذا لأمرين وسببين إما أن يكون عذاب سينزله الله جل وعلا وإما أن يكون بعثة نبي يرشد الناس وهذا مصداقه في قوله جل وعلا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض يعني عذاب أم أراد بهم ربهم رشدا يعني هداية ببعثة نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا الحراس هم الملائكة والشهب هي هذه النيازك والله أعلم بمصدرها هل هي من النجوم أم أنها من يعني كواكب لا نراها أم أنها يعني من السماء من ذات السماء الله أعلم وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فيما سبق قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت لهم مقاعد يسترقون السمع كما وصفت حتى قال سفيان وهو يشرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يركب بعضهم على بعض هكا قال يركب بعضهم على بعض فإذا سرق من في الأعلى الكلمة أعطاها لمن تحته ثم أعطيت لمن تحته حتى يكذب, يكذب معها مئة كذبة فيضعها في أذن الساحر أو الكاهن أو العراف ويدجل بها على الناس فيخلط عملا كلمة صالحة ب كلمات كاذبة وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد فالله تعالى حمى وحيه من أن تخترقه الشياطين فالوحي مصون ومحفوظ ولذلك إذا نزل جبريل بالوحي وأراد الشياطين أن يسترقوا السمع قذفوا بهذه الشهب وأحرقوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا يعني الجن منهم الصالحون ومنهم دون ذلك يعني الطالحون الفاسدون العاصون الكافرون بالله جل وعلا كنا طرائق قددا طرائق جمعها إيش طريق وقددا جمعها مفردها قدة قدة طرائق قددا يعني مذاهب وأهواء مذاهب وأهواء شتى ومختلفة وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وهذا الظن منهم بمعنى اليقين وأنا ظننا يعني تيقنا أننا لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وانظر إلى الإيمان والتوحيد حينما يقر في القلوب كيف يصدر التوحيد على 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 اللسان والإيمان والكلام السليم 
فانظر إلى توحيدهم وإيمانهم في مجرد أن آمنوا بالرسول وكفروا بما يعبد من دون الله جل وعلا استقامت ألسنتهم وأحوالهم فلا ينطقون إلا بالإيمان ولا ينطقون إلا بالتوحيد وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهق وأنا لما سمعنا الهدى الهدى ما هو هنا القرآن القرآن وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به آمنوا بالوحي والوحي من لوازمه الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي أنزل الله جل وعلا عليه كتاب وأمر باتباعه عليه الصلاة والسلام أمر الله جل وعلا باتباع هذا النبي الكريم وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهق من يؤمن بالله جل وعلا لا يخاف بخسا يعني لا ينقص من أجره شيء ولا رهق ولا يوضع من سيئات غيره عليه هذا قول بعض أهل العلم وقيل لا يخاف بخسا ولا رهق يعني نقصا ولا ظلما ولا ظلم فالبخس والنقص ولا تبخسوا الناس أشياءهم يعني لا تنقصوا حقوق الناس هذا البخس والرهب قيل هو الذنوب وقيل هي الذلة ولذلك يوم القيامة حينما يقتص الناس بعضهم من بعض يؤخذ من حسنات الظالم فتوضع في حسن إلى حسنات المظلوم فإذا فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم فوضعت على حسنات الظالم عفوا فوضعت في ميزان الظالم على سيئات على سيئات ولذلك هنا قالوا فمن يؤمن بربه الإيمان الذي جاءت به الأنبياء جاء به الأنبياء والمرسلون فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشد هذا أيضا بيان لأصناف الجن وأن منا المسلمون المسلمون الموحدون لله جل وعلا ومنا القاسطون ما معنى القاسط الظالم الجائر القاسط يقولون بأن الحجاج لما جاء بسعيد بن جبير قبل قتله قال ما تقول في قال قاسط عادل فقال الناس ما شاء الله تراجع سعيد بن جبير فصاح الحجاج وكان من أهل اللغة قال ويلكم الرجل يشتمني يقول بأني ظالم مشرك بأني ظالم مشرك قالوا كيف ذلك قال يقول جل وعلا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون يعني الظالمون وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأما قوله عادل فالمعنى أنه إيش كافر قال جل وعلا والذين والذين هم برب والذين هم بربهم يعدلون يعني يكفرون يكفرون فالمقصود بأن القاصد هنا المقصود به إيش الظالم وأن منا المسلمون ومنا القاصطون ولذلك الجن منهم ظلمة ففيهم الشيطنة والاعتداء والتجاوز فمن أسلم فأولئك تحروا رشد تحروا رشد الذي يسلم إنما يريد الهداية والرشد الذي يكون سببه دخول الذي يكون سببا من أسباب دخول الجنة وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا الظالمون مصيرهم النار فهم وقود النار وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه وأن لو استقاموا لو أنهم استقاموا على الطريقة يعني على الإسلام على الإسلام لأسقيناهم ماء غدق ماء قيل رزق ويشمل الأكل والشرب الماء الرزق لأنه يعبر بالماء عن الرزق وقيل الماء الماء المعروف الطيب وغدق الصواب من قول أهل العلم كثيرا ماء كثيرا فيكون المعنى لأسقيناهم ماء غدق يعني ماء كثيرا لنفتنهم فيه يعني يكون هذا الرزق 
الطيب العظيم الكثير ابتلاء لهم ابتلاء لهم فمن آمن فله الجنان ومن أعرض فله النيران قال جل وعلا ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعد عذابا صعد قيل صعد جبل في جهنم عاذنا الله وإياكم إذا رقاه الكافر في جهنم ذابت يده فإذا رفع عادت يده وهكذا يعذب صعد وقيل صعد متصاعدا يعني بمعنى العذاب يزيد عليهم شيئا فشيئا وهم يرجون التخفيف والله جل وعلا يزيدهم من العذاب ومن يعرض عن ذكر ربه والإعراض عن ذكر الرب إعراض كفر إعراض كفر وليس إعراض تساهل بمعنى الذكر الذي هو ذكر اللسان وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد وأن المساجد لله فإضافة المساجد إلى الله إضافة تشريف وتعظيم فالله تعالى أضافها إلى نفسه وأن المساجد لله وهذا فيه أن هذه البيوت بيوت الله جل وعلا ينبغي أن تعظم وأن تحترم وأن تجنب الشرك والكفر والبدع المخالفات كل ما من شأنه أن يخل بمقصود الشرع من بناء المساجد وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد قيل بأن هذا الخطاب للجن لما أرادوا دخول المسجد جاء الأمر من جاء الخطاب من الله بأن هذه لله جل وعلا فلا تدعو مع الله أحد وقيل بأن هذه عامة لجميع الناس هو أن المساجد لله على أن معنى المساجد هي هذه البيوت وقيل المساجد مواضع السجود وقيل المساجد هي أعضاء السجود والصواب أن المساجد هنا المقصود فيها بيوت الله جل وعلا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وأنه لما قام عبد الله من هو عبد الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم وأنه لما قام عبد الله وأشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم التي خاطبه الله بها هي مقام العبودية وأنه لما قام عبد الله يدعوه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهكذا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشرف لقب يحب أن ينادى به هو عبد الله ورسوله ولذلك قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه يعني يدعو إلى ربه جل وعلا كادوا يكونون عليه لبدا كادوا يكونون عليه لبدا الضمير يعود إلى قيل إلى الجن لما سمعوا القرآن سمعوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تجمعوا عليه مجموعات مجموعات حتى كادوا يركبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقيل بأن المقصود بذلك مشرك العرب لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وإلى لا إله إلا الله كادت العرب أن تجتمع عليه ليطفئوا نور الله بأفواههم فحاولوا التظاهر عليه من كل صوب وحدب ليطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد هذا هو هذه وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد وهذا هو الأصل في دعوة الأنبياء والمرسلين وأيضا الله جل وعلا خلق الدنيا وخلق الخلق لأجل هذه الكلمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني يوحدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد لا يشرك بربه أحد أحدا من الناس نكر هنا أي شيء ولذلك الشرك من أخطر الذنوب وأعظمها وهو أن تجعل لله ندا وهو خلقك وهذا الند قد يكون تمرة قد يكون تراب قد يكون شجر وحجر وقبر وجني وإنسي 
فمن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فقد فقد أشرك بالله جل وعلا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا الله أكبر النبي صلى الله عليه وسلم يأمره الله جل وعلا بأن يبين حاله وأنه لا يملك الضر والنفع للناس لا يملك لهم ضرا ولا رشد وإنما هذا بتوفيق الله جل وعلا وأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من خصائص الربوبية ولا الإلهية شيء وإنما هو عبد خصه الله بالرسالة كما قال جل وعلا عنه في ما سيأتي من الآيات قل إني لا أم... قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشد قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحد فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا الناس بين لهم أنه رسول مرسل من الله خصه الله بالرسالة ميزه بالنبوة فقط لكن ليس له أن يعني ليس له القدرة عليه الصلاة والسلام أن يدخل الناس في الهداية أو أن يخرج الناس أو أن 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 يضر أو أن ينفع إلا بإذن الله جل وعلا ولذلك قال جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فهو مبلغ عن الله جل وعلا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا لا أحد يستطيع أن يجيره من الله سبحانه وتعالى ولا أن يقف معه ولا أن ينصره إذا أراد الله جل وعلا به أمرا ولذلك هذه قمة التوكل وتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ثم قال إلا بلاغا من الله ورسالاته إلا وحيا من الله لتبليغ رسالته ودين ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ومن يعص الله معصية كفرية شركية وليس وليست معصية كبائر لأن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر من أهل التوحيد لا يخلدون في النار وإنما يعاقبون على قدر ذنوبهم أو يكونون طبعا يكونون تحت مشيئة الله إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم ثم مصيرهم إلى جنات الخلد بإذنه جل وعلا وبرحمته ومن يعص الله معصية كفرية شركية فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عدد حتى إذا رأوا هذا تهديد وبيان أنهم يوم القيامة سينكشف لهم الغطاء ويعلمون من هو الذليل ومن هو الحقير ومن هو الضعيف ومن هو المرذول لأن هؤلاء المشركين كان عندهم من الكبر والخيلة وعندهم من التكثر بالعدد وبالعدة الشيء المعلوم الشيء المعلوم كانوا يعني يمارسون هذا مع الأنبياء والمرسلين لكن يوم القيامة سيعلمون يقينا من هو أضعف ناصرا وأقل عددا ثم قال جل وعلا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد الله أكبر هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لا يعلم الغيب ولذلك مسألة الساعة من خصائص الرب جل وعلا أخفاه عن الملك عن الرسول الملكي وعن الرسول البشري لا جبريل يعلم الساعة ولا محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الساعة ولذلك تضافرت نصوص الكتاب والسنة على أن مسألة الساعة لا يعلمها إلا الله من يذكرنا بنصوص القرآن ها؟ أيان مرسى يسألونك عن الساعة أيان مرسى قل إنما علمها عند ربي أيضا لا الآيات بالساعة أريد الساعة إن الله عنده علم الساعة يسألك الناس عن الساعة أيان مرساه وما يدريك لعل الساعة تكون قريب 
يسألونك عن الساعة كأن كأنك حفي عنها الآيات كثيرة الأحاديث من أحاديث جبريل قال متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وحديث الأعرابي الذي قال نادى النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله في رواية محمد متى الساعة قال ماذا أعددت لها قال قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله أو كما ورد قال أنت مع من أحببت وأيضا وردت أحاديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يظهر بأنه لا يعلم الساعة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري قريب ما توعدون المقصود هنا بالوعد وعد الساعة أم يجعل له ربي أمدا يعني وقت طويل وقت طويل عالم الغيب فهو علام الغيوب جل وعلا فلا يظهر على غيبه أحد معنى يظهر هنا إيش يطلع يطلع ويظهر هنا تأتي على معاني منها الظهور والقوة من الظهور والاطلاع فلا يظهر على غيبه أحد يعني لا يطلع على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول من خلال الوحي فالله جل وعلا يطلع أنبياءه ورسله من خلال الوحي على أمور ماضية أمور مستقبلة مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض علامات الساعة وعلامات الساعة هذه أمور مستقبل أطلعه الله جل وعلا عليه وأن تدل على قرب الساعة إلا من ارتضى من رسول والمقصود بالرسول هنا الرسول البشري فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد قال بأن الله تعالى يبعث ملائكة يحفظون النبي عليه الصلاة والسلام من بين يديه ومن خلفه وقيل إلا من ارتضى من رسول الرسول الملك لأن جبريل عليه السلام إذا نزل بالوحي نزلت معه حفظة أيضا حتى لا يسترق الجن شيئا من الوحي إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدد ليعلم أن قد أبلغوا يعني ليعلم الرسول والمقصود به هنا محمد صلى الله عليه وسلم أن قد أبلغوا يعني من سبقه من الرسل والأنبياء رسالات ربهم أنهم أدوا الرسالة وبلغوا الأمانة وأحاط بما لديهم جل وعلا وتقدس وأحصى كل شيء عددا فالله جل وعلا لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء ما من ذرة ولا هباءة في الأرض ولا في السماء إلا والله جل وعلا محصيها وعادها وأنه جل وعلا قاهرها بقدرته بقدرته وقوته سبحانه وتعالى مهما صغرت ومهما عظمت فكل ما سوى الله مخلوق وكل ما سوى الله مربوب مقهور بقدرة الله سبحانه وتعالى بهذا تمت تم تفسير سورة الجن أسأل الله لي ولكم العلم النافع العمل الصالح صلى الله وسلم على نبينا محمد ما حكم سؤال ما حكم الرقية الجماعية ووضع الساعات السماعات بصوت مرتفع السماعات أو الساعات سماعات شو هذه بالرقية بالرقية يعني أي ما حكم وجود وجود دور للرقية الشرعية على العموم بالنسبة للرقية مشروعة ولله الحمد والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي سعيد الخدري وما يدريك أنها رقية والنبي عليه الصلاة والسلام رقى نفسه ورقى غيره عليه الصلاة والسلام لكن فيما يتعلق بقضية فتح دور للرقية واحتراف الرقية بالنسبة لي أنا شخصيا لا أرى ذلك لا أرى أنه مشروع وذلك لعدم فعل السلف الصالح مع وجود المقتضي والداعي والمهيج فاحتراف الشخص للرقية احتراف يعرف به بأنه فلان الراقي وله عيادة وله مكان أنا لا أرى وهذا جر على الناس حقيقة مفاسد كثيرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه لكن أن يحترف ويصبح معروف بأنه شخص متفرغ لهذه الرقية هذا محل نظر بالنسبة عندي أنا شخصيا ولا أراه 
وبالتجربة مع الناس وجدنا لهم مفاسد كثيرة وينبغي توجيه الناس إلى أن يكونوا رقاة أنفسهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث المسلم أن يرقي نفسه من المرض الواقع أو المتوقع من المرض الواقع أو المتوقع وما يصنعه الرقاة من مسائل وأمور في الحقيقة يعني بعضهم يعتمد على كلام بعض أهل العلم أن التجربة لها دور كبير في قضية الرقية يذكرون أشياء كثيرة لكن للأسف يعني خرج بعضهم عن الحد الشرعي حتى أن بعضهم يستعمل الآن البخور والتدخينات ويقول إنها نافعة وما أعلم البخور والتدخينات إلا من من قضاء مسائل السحرة والعرافين والكهان والدجالين وهذا يقولون بالتجربة وهذا في الحقيقة محل نظر ينبغي التنبه له ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يحترف أنا أوصي وأنصح لا ينبغي أن يحترف وأما وضع السماعات هذه اجتهاد كما يعني هو معروف أنه يجتهد فيها بعض الناس إذا كانت هناك صلاة جنازة بعد الصلاة والمعلوم أن الجنازة تقدم وأنهينا الصلاة ولم نذكر الأذكار البعدية للصلاة فهل نذكرها بعد صلاة الجنازة أم أنها تكون مؤقتة إلى ما بعد الصلاة لا تذكرها بعد انتهاء الجنازة إذا لم تتبع الجنازة فامكث واذكر الأذكار والأدعية التي بعد الصلاة قول بعض العلماء بالنجوم بأن هذه الشهب من سنوات عديدة في السماء بل يقولون بأنها من ملايين السنين ما فهمت قول بعض العلماء بالنجوم بأن هذه الشهب من سنوات عديدة في السماء بل يقولون ملايين السنين على العموم إذا أثبت لي أن أن الدنيا عمرها ملايين بعد ذلك ممكن نقول بهذا المقصود بان ليس هناك حد والتقديرات هذه اجتهادات مبنيه على يعني اشياء اما ان تكون عقليه او ظنيه ليس هناك حقائق يعني الان يقولون بان الدنيا اكثر من كذا عشر عشرين مليون سنه او اكثر بعضهم هذا مو بصحيح هذه كلها تقديرات واجتهادات ما حكم محاورة الجن أثناء الرقي ودعوته الإسلام لا حرج إذا الإنسان ثبت وكان يعني عارفا بالقراءة ونطق الجن ما لا بأس ندعوه إلى الإسلام لا بأس ندعوه إلى الإسلام ويأخذ عليه العهد بأن لا يرجع إلى هذا الشخص يعني يؤذي هذا مما لا بأس به وهذا عمله العلماء قديما وحديثا ما المقصود بحديث شيطان يتبعها شيطان في قصة الحمامة الحديث هذا قالوا بأنه على ظاهره بأنه الشيطان يتبع الشيطان لما رأى رجلا يلحق حمامة ويطاردها والمعنى الثاني قالوا بأن الشيطان هنا المقصود فيه من الشيطنة بمعنى أن هذا الإنسان فيه شيطنة فيه من جنس الشياطين في ركضه وراء هذه الحمامة وهذا هو الظاهر لأن من الناس من يسمى شيطانا كما قال جل وعلا يوحي بعضهم إلى يوحي بعضهم إلى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور فسمى الله جل وعلا بعض الإنس شياطين فيقال فلان شيطانا لأن طرد الحمام وملاحقة الحمام فيه خفة فيه خفة وتذهب مروءة الإنسان وأيضا ربما اطلع على العورات حينما يقع على السطوح فيكشف عورات الناس وربما أيضا استعمل بعض الحركات كالتصفير والتصفيق والعبث ببدنه مثلا لذلك يكون فيه نوع من الشيطنة هل يجوز أن يقال لإنسان كثير الشر وفساد شيطان نعم أطلق كثير من العلماء على بعض الرجال من الإنس شيطان ذلك لكثرة فساده والآية نصفها ما الفرق بين الأسباط الأسباطي والأسباطة التي وردت في ختام الجزء الأول من سورة البقرة من حيث الناحية النحوية هذا في وقته إن شاء الله الآن ما يحضرني هل ورد في الأثر اسم السورة التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم عندما استمعوا له أنا ما يحضر أحد يحفظ 
وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ما 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 يحفظ ما ما أعتقد أنه ورد حسب اطلاعي وقراءتي لا أعرف أنه ورد اسم السورة أعوذ بكلمات الله التامة من الشيطان وهام من كل عين هل اسم هامة هي زوجة الشيطان وهو دليل على أن الجن رجال والنساء لا أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة قيل الهامة هي الدويبة الدويبة في الأرض التي تؤذي يسألني الأخوان عن بعض الدول هذه ما هي هل صحيح أن أكثر كائن يخاف منه الجن هو الذئب؟ هذا مذكور في أدبيات العرب مذكور لكن لا أحفظ نص شرعي يدل على ذلك وإنما مذكور في أدبيات العرب ذكرها الجاحظ وغيره قالوا بأن الجني إذا رآه الذئب لم يستطع الاختفاء ويذكرون على هذا قصص ويكاد يكون في شبه متواتر عند العرب أنه هذا معلوم بأن الذئب أن الجني يخاف من الذئب وأنه إذا رآه لا يستطيع الاختفاء وهذه قصص يعني لا تصدق ولا تكذب هذا ذكرنا موضوع الإناث هذا الطلاب نقول نحن طلاب في الجامعة ندرس بالأحيان عن الرازي وبن سينا حسب علمي أن الشيخ الإسلام من القيم كفروا هؤلاء من أهل المنطق فما موقفنا هو الموقف أنك تأخذ يعني ما عندهم من بخصوص يعني الفن الذي تدرس فيه تترك الباقي وتقرأ في كلام الشيخ الإسلام لتعلم مواطن الخلل التي وقعوا فيها هذا هذا المقصود اي هو الذي يكذب، انا قلت الشيطان لا لا ذكرنا ان اذا كنت هذا سبقت لسان المقصود بان الساحر يكذب معه من الكذب جزاك الله خير احسنت. الساحر هو الذي يكذب. شيخنا في حديث رجل الذي يكذب امرأته ثم يصبح يشرب سرا. ايه. شبهه من النبي عليه الصلاه والسلام انما هو شيطان اتى شيطانا في قارعه الطريق. صحيح. علم من الله وجوه صحيح. ياخذ منه. باقي الاحاديث والايات إيه لان الكفر معصيه فما يؤخذ ما يؤخذ من الحكم من هذه الايه فقط انما يؤخذ من باقي النصوص باقي النصوص من الحديث اللي في الصحيحين وان زنى وان سرق على رغم ان في ابي ابي ذر وايضا قال الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الخلود الخلود خلودان خلود الى امد وخلود الى ابد إيه فالتفصيل تفصيل اهل العلم اهل السنه في هذا مهم ولا يؤخذ من ايه واحده ولا من حديث من لابد ان تجمع الاحاديث الايات والاحاديث كلها ولا شك ان البدع كما قال الشيخ الاسلام يرون الذي لهم واما الذي عليهم فلا يذكرونه واما اهل السنه فيذكرون الذي لهم والذي عليهم إيه ودائما احيانا قد يكون النص صحيح في السنة لكن ما يؤخذ منه حكم على مسألة وإنما لابد من النظر إلى باقي النصوص تجمع في الباب الواحد ثم تذكر لأهل الكبائر من أموتي صحيح والحديث كثيرة طبعا وبحثها في أبواب الاعتقاد يعني تبحث في أبواب الاعتقاد والله يظهر يظهر اي نعم يظهر لا هذه مشكلة بحث اي انت تحطون الميكروفون ان شاء الله 
اي نعم ها؟ لا 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 اي صح نعم اي ممكن على العموم الاخ يسال عن قول الله جل وعلا فمن اسلم فاولئك تحرر رشدا انه هذا دليل على ان كل من اسلم انما اراد الخير وكل من كفر انما لا ي... لم يرد الخير ولم يبحث عنه ولا عن وسائله هذا صحيح هذا صحيح لذلك الله جل وعلا جعل على وحدانيته ايات وبراهين منها عقليه ومنها تدرك بالبصر وبالعقل ومنها النصوص الشرعيه عن طريق الوحي فلم يعني يعذر احد في عدم الوصول الى الله جل وعلا ومعرفته سبحانه وتعالى لا لا الأفضل يقول الأخ الإنسان يرقي نفسه أو يستمع إلى شريط لا الأفضل أن يرقي نفسه بأن يقرأ سورة البقرة يقرأ آية الكرسي يقرأ المعوذات يقرأ بنفسه لا لا الأفضل والأقوى إذا أراد يعني القوة في الرقية يقرأ بنفسه وإن حصل فتور وضعف ما في بأس أن يستمع إلى الشريط لكن إذا أراد قوة التأثير يكون بنفسه خاصة إذا كان هناك عنده استعداد استعداد القلب التوكل تفيض الأمر إلى الله جل وعلا وأيضا تعلق بالله سبحانه وتعالى يكون الأجر أكثر لا هو الاستعاذة في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا يعني الأشياء التي من وراء الأسباب التي لا يقدر عليها إلا الله أما التي يقدر عليها البشر يعني مثلا شخص اعترض لك لضربة فتقول يا فلان أنا التجي إليك بأن تكفيني شر هذا الرجل هذا يقدر عليه هذا مما لا بأس به استعانة به أما العوذ دائما يقولون العوذ بالله جل وعلا استعاذة بالله سبحانه وتعالى بآياته جل وعلا فالأشياء التي يقدر عليها الإنسان هذا لا حرج هذه مشروعة والأشياء التي لا يقدر عليها الإنسان يعني من وراء الأسباب مثل قضايا الجن دفع الجن دفع الجن ما يمكن لأنه عالم غيبي فلا بد من التعلق بالله جل وعلا استعادة به ولا يجوز استعادة بغيره نفس الشيء الاستعانة استعانة والاستعادة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و